0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Aquí hay chaneques, el podcast en el que cada semana, más o menos, tomamos nuestra mochila para conocer a todo tipo de criaturas fantásticas de México y el mundo. Hoy vamos a tomar un desvío hacia el archipiélago de Nueva Zelandia, donde habita una criatura profundamente ligada al agua, el taniwa. aunque en realidad, como veremos más adelante, no es únicamente una criatura. En fin, como les digo, más adelante. Pero antes quisiera comentarles por qué decidí hablar sobre este ser. Verán, hace unos días descubrí una serie llamada Wellington Paranormal, que trata de una pareja de policías que, al nadie aceptar más la oferta, su jefe invita a formar parte de la unidad paranormal, de la policía de Wellington, que es una unidad encargada de investigar toda una serie de eventos extraños que, bueno, parecían sucederse de manera un poco demasiado regular en esa ciudad. Y con eventos un poco demasiado extraños, pues me quiero referir a posesiones, fantasmas, ovnis, de ahí el nombre, claro, está de unidad paranormal. Ahora, yo sé que no es muy obvio, digo, ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, es una serie de comedia. Y desde el primer episodio que vi, la adoré. Es la comedia más boba que he visto. Poca comedia física, la justa, digamos. Pero con mucho juego de palabras, chistes recurrentes y bastante absurdos, muchos llevados al extremo. Pero un extremo muy divertido. En sus aventuras... Los oficiales Minogue y O'Leary bueno, se han encontrado con, como les decía, posesos, vampiros, extraterrestres, zombies, etc. Cada episodio es autoconclusivo, o sea, tiene un inicio, un clímax y un final. Y no parece haber una secuencia general. Pero bueno, la serie todavía no acaba, así que quién sabe. Como sea, en el primer episodio de la segunda temporada se habla de una serie de misteriosas desapariciones en el puerto de Wellington. Al final, el culpable de estos casos sería un ser acuático gigantesco llamado Taniwa. Pero antes de hablar de la criatura como tal, me gustaría platicarles un poco del país y de sus creencias previas a que los ingleses, bueno, les cayeran con todo. Nueva Zelanda es un archipiélago conformado por dos islas mayores, llamadas Isla Norte e Isla Sur, y alrededor de 600 islas más pequeñas, se encuentra a 2.000 kilómetros de distancia de Australia, continente del cual está separado por el mar de Tasmania. Este aislamiento geográfico, dice este biólogo speaking, favorecería la aparición de especies animales y vegetales únicas de la región. Este endemismo permanecería imperturbable hasta hace aproximadamente 1200 años, cuando llegaron los primeros isleños del Pacífico. Estos primeros migrantes marítimos le dieron su primer nombre a Nueva Zelanda, que fue Aotearoa. Que de hecho, Aotearoa es un nombre que eh, todavía se utiliza y es un saludo común. ¿Qué ahora Aotearoa? Que significa, pues, Hola Nueva Zelanda. Aotearoa o Nueva Zelanda, significa la Tierra de la Larga Nube Blanca, lo cual, bueno, el cual era un nombre muy descriptivo y práctico, pues las nubes amontonadas sobre las montañas, principalmente de la isla sur, eran visibles desde muy lejos, y los navegantes polinesios agradecían un faro natural tan grande. Ahora, ¿en qué creían los primeros maorís en estas tierras? Se pueden imaginar que por la naturaleza nómada de los maorís, no había ni de lejos una especie de religión establecida, no había templos ni predicadores, eran politeístas y sus dioses o oh Atua habitan en el mundo natural y moldean los destinos de los pueblos. Los Atua son hijos de Ranginue, el padre celestial, y Papatuanuku, la madre tierra. Hasta cierto punto ese parece ser como el... La idea más generalizada, en cuanto a de dónde vienen los atua, que son los diferentes dioses, de la separación entre Ranginui y Papatuanuku, de lo que hablaré justamente ahora. Cuenta la leyenda que en el principio Ranginui, el padre celestial, y Papatuanuku, la madre tierra, estaban trabados en un gran abrazo y los atua se encontraban atrapados entre ellos. Infructuosamente intentaron separarlos para poder salir, hasta que Tane, el atua de los bosques, empujó los cielos con sus piernas. Un día normal en el gimnasio para un dios que necesitaba espacio para que crecieran sus árboles. Ahora hay muchísimos atuas, pero bueno, no podía dejar de lado mencionar al más conocido que es Magui, que no solo es el dios del sol, sino que con su anzuelo mágico sacó la isla norte de Nueva Zelanda del fondo del mar y como evidencia dejó la isla sur, que es su canoa, o la isla Stuart, que es mucho más pequeña, todavía más al sur, que es el, el ancla de su canoa. Pero vea, como sea, ya vimos los dioses mayores, unos cuantos atua de todos los que hay, Recordemos que representan cada aspecto del mundo y de la naturaleza humana. Pero el Taniwa no es un Atua, es un Tipua. Aunque a veces se les describe como dragones o monstruos, lo cierto es que pueden tomar diferentes formas que les ayudan a cumplir ya sea su función de protectores o, bueno, hay unos Taniwa que no son tan, bueno, unos Tipua que no son tan bien intencionados. Los Tipua, más que deidades, son entes sobrenaturales, fuerzas de la naturaleza. Y como les decía al principio, el Taniwa es una criatura asociada normalmente a los cuerpos de agua, sobre todo si son profundos. Así que hay Taniwa marinos y de agua dulce. Esta diversidad de ambientes en los que se desarrolla, junto con el hecho de que es un monstruo de muchas formas, le permite no solo adoptar su clásica figura de dragón marino, que es como normalmente los vamos a ver representados, sino cualquiera que amerite y necesite la situación. Puede ser un tiburón, un pulpo, ballenas, y bueno, como veremos al final, tienen formas mucho más extrañas. Como ya lo mencionaba, hay unos tan igual agradables, que son los kaitiaki. Se dice que acompañaron a los viajeros polinesios en sus travesías, siempre guiándolos hacia la tierra firme. Uno de ellos era Tujirangui, que, de hecho, ayudó al gran explorador Cupe en el descubrimiento de Aotearoa. Con el tiempo, Tujirangui encontraría su guarida en el estrecho de Cook, que separa a la isla norte de la isla sur. Habiendo cumplido su labor, Tujirangui se quedó en el Estrecho de Cook y ayudaba a toda clase de naves a atravesarlo, aún hasta fechas recientes. Tan es así que, se dice, Tujirangi se transformó en Pelurus Jack, un bien conocido delfín que murió en 1912 y se hizo famoso por hacer lo mismo que Tujirangi, acompañar barcos de un lado a otro del estrecho. Algo que no les he explicado sobre la geografía de Nueva Zelanda es que Wellington, la capital, está al sur de la isla norte, junto al puerto que recibiría su nombre, el puerto de Wellington. Este puerto, según la tradición, en el remoto pasado no era un puerto, no era una bahía, sino un lago, es decir, que había un brazo de tierra que cerraba lo que hoy es el puerto y lo separaba del estrecho de Cook. En ese lago vivían dos Taniwa, llamados Watatai y Engake. Watatai no estaba conforme con vivir encerrado en ese lago, así que destruyó la parte de tierra que lo separaba del océano para liberarse. Engake tampoco estaba muy contento, pero no era tan agresivo como su compañero de encierro. El problema fue que al no tener tanto ímpetu, como su compañero, se quedó varado en tierra y murió. Pero su espíritu, transformado en ave, voló y se posó en una montaña cercana, donde por siempre lamentaría su mala suerte. Y con la siguiente historia veremos que la geografía de Nueva Zelanda no solo es modificada por las acciones de los Atua, o sea, Maui sacó una isla del fondo del mar pescándola. Verán, Cuenta la leyenda que en el puerto de Porirúa, al oeste del puerto de Wellington, vivía un taniwa llamado Aguarúa. Este ser, aparte de su forma draconiana, hasta cierto punto común entre los de su especie, tenía un par de alas. El problema es que estas alas eran muy cortas, y por más que las batiera, era incapaz de levantar su peso en el aire. Aguarúa tenía un amigo, su mejor amigo, un albatros llamado Rereroa. Aguarúa, el Tánigua, envidiaba la capacidad de Rereroa de volar indefinidamente, así que le pidió que le enseñara a volar. Al principio el ave se mostraba renuente, pues ave migratoria al fin y al cabo, no era capaz de permanecer en un lugar por mucho tiempo. El Tánigua le convenció de entrenarla en los periodos que pasara en el puerto. Y así fue. Pero Aguarúa no aprendió jamás a volar como Rereroa, pues por más que lo intentara, no podía vencer la limitación que representaba el tamaño de sus alas. Pero sí podía volar por distancias considerables antes de volver a caer, y sus aterrizajes forzosos sobre diferentes islas fueron moldeándolas. Tipo, ¿ves ese monte plano en la isla Mana? Aguarúa se estrelló ahí, y destruyó la cima de la montaña, dejándola plana. ¿Ves esa quebrada en la península de Huitereia? Ahí también se estrelló a Guarúa. Nunca aprendió a volar. Pero Rereroa pudo ver a su amigo feliz, con lo que había logrado, básicamente, estrellándose. Esos fueron ejemplos de tan oceánicos. Hay muchísimos, o muy vinculados al mar. Así que ahora conoceremos a los que viven en el interior. Te Tau Apurirua, era un taniwa antropófago que vivía en el lago Rotoatara. Llevaba años merodeando por ahí comiéndose a los desprevenidos, hasta que un día, un jefe de tribu llamado Tara ideó una trampa que consistía en una represa improvisada y doscientos perros. Así es, doscientos lomitos que harían de carnada. La historia no dice cuál fue el destino de los perros, pero sí que Tara dragó la represa dejando varado al Taniwa que había ido a atraído por los perros. Entonces al dragar el río el Taniwa quedó vulnerable para ser matado. Tara no era tarado así que habiendo dejado vulnerable a este ente sobrenatural lo mató. Abrieron al ente y sacaron 200 cadáveres de su interior para luego enterrarlos. Y como un último chiste de la historia, el taniwa fue comido por Tara y su pueblo. Bien, ahora vamos a mudarnos a una región más al norte. En 1876, en un pozo de la región de Guaypapa, 900 kilómetros al norte de Wellington, se dice que vivía un taniwa del tipo malhumorado lo que parece ser un común denominador en los Taniwa que vivían tierra adentro. Su nombre era Taminamina, y se le acusaba de haber atacado a una joven llamada Mereana, que se había aventurado a una costa prohibida de este pozo para beber el néctar de las flores del sagrado árbol rata. Sus amigas intentaron salvarla al ver que al lado de su amiga se formaba un torbellino que la iba a succionar, Obviamente ya sabían que habían perturbado al Taniwa de ese de ese pozo, pero sabían que era inútil, pues ya había caído en manos de este ser. Unos días más tarde, porque los Taniwa malos eran malos de verdad, el cuerpo de la joven fue encontrado sobre una roca de la orilla, pero en lo que sus amigas fueron por la ayuda para recuperarlo, desapareció de nuevo para no salir nunca más a la superficie. La impresión general era que Taminamina había castigado a la muchacha por beber el néctar del árbol sagrado, ah, para castigos. Pero bueno, como ya les dije, los tanigua son cambiaformas, o vienen en varias formas, dependiendo de a quién le pregunten. Hay reptiles gigantes tipo tuátara, una iguana endémica de Nueva Zelanda. A estos tanigua reptilianos se les llama engarara, pero en específico a los tuatara gigantes, se les llama Engarara Guarau. Este también era de los malos, y acostumbraba a almorzarse a los caminantes que pasaran cerca de su cueva. Así era al menos hasta que uno se le escapó y fue con el chisme a su aldea. El jefe, que parece que todos estos jefes eran unos estrategas muy, muy buenos, ideó un plan para cazar al monstruo, y ¿saben qué usó? Así es, un perro pobres perros neozelandeses, Pero, a diferencia de los 200 perros de la historia anterior, este había sido protegido a través de un encantamiento que le otorgaba velocidad, porque el Engarara lo persiguió sin alcanzarlo, hasta unos troncos que previamente habían sido debilitados con cortes en la base, y al golpearlos con su cuerpo a la carrera, le cayeron encima. Misión superada, pueblo salvado, y perro salvo también. Hay Aitaniwa, como Mangonui, que era un tiburón gigante, que protegía las costas de la bahía, ¿se lo imaginan? Yo, me imagino, yo pienso en una especie de, de megalodón, pero este era mágico. Hay ballenas como ginecotea o Maheku, que guiarían a los viajeros polinesios de Hawaiki, que era la tierra mítica donde comenzó la diáspora polinesia en el océano pacífico. Era una especie de Aztlán Oceánico, y desde ahí se repartieron a todas las islas que terminarían habitando. En fin, la fauna mítica maurí es muy amplia, enumerarla nos llevaría muchísimas horas, pero me gustaría cerrar con objetos inanimados que tienen personalidad propia, como la Tohacutipua, una especie de ropa encantada, o guaguaya, tutagua y... Umuhumu. Sé que suena muy gracioso, pero esto no es cosa de chiste. Son troncos, efectivamente, troncos encantados. Pero... que en, en algunos casos han tenido la... se les ha, da, se les ha otorgado el, de, el rango de Taniwa porque aunque flotan en los ríos son capaces de ir a contracorriente. Y como muchos de los Taniwa, pues han ayudado a los viajeros a encontrar su camino en las profundidades oceánicas. De hecho, se dice que tu tatua es un tronco que canta. Hay troncos que bailan como yo, pero este, tu tatua canta. Y bueno, pues ya cerrando el programa de hoy, quiero aprovechar nada más... Para volverles a recomendar la serie de Wellington Paranormal, esa sería como la aportación, como la, la recomendación de cada episodio. Se la van a pasar muy bien, de maravilla, con lo divertida que es. Y nada más, como ya saben, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Mis redes sociales para cualquier duda o comentario son Facebook, Maya, Instagram, amilcaramayas7, 7 con número, twitter arroba mil caramaya. Y bueno, pues ya se la saben. Tomen su mochila, no se salgan del camino, pero si lo hacen, tengan cuidado, porque aquí hay chaneques.